0: Herzlich willkommen bei den Zukunftsmobilisten. Heute begrüße ich Herrn Professor Dr. Malte Ackermann. Bitte stellen Sie sich einmal unserem geneigten Publikum vor.
1: Ja, mein Name ist Malte Ackermann. Ich bin Professor für neue Mobilitätsdienstleistungen, also für Mobility as a Service an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt in Nürtingen-Geislingen. Ähm, bin nebenbei auch als Unternehmensberater tätig, auch im Bereich natürlich Automotive Mobility. Und forsche, wie gesagt an der neuen Mobilität. Zu meinem Hintergrund. Äh, ich habe ursprünglich mal äh, auch Betriebswirtschaftslehre studiert, habe dann im Bereich Innovationsmanagement promoviert, bin dann so ein bisschen in die Startup-Ecke hineingegangen, war dann so als Gründungsberater tätig, war beim Software-Startup tätig, dann äh, so ein bisschen der Schwenk in diese, ich sage jetzt mal, Corporate World und bin dann zu k gegangen. War da unter anderem für die globale Strategie verantwortlich, habe da das Projektmanagement geleitet für die Markteinführung, damals noch mit Kategorie nach China und war dann im Anschluss bei Daimler Financial Services tätig für die Entwicklung von neuen Märkten und jetzt seit oh, jetzt bald knapp
0: vier Jahren schon auf der Professur für neue Mobilitätsdienstleistungen müssen wir jetzt erst einmal in der Szene glaube ich noch erklären, was ist Car2Go eigentlich gewesen und wann haben Sie da angefangen? Weil es ist ja auch eine interessante Frage. Es war ja einer der ersten Free-Floater, also ein ähm, Carsharing-Ansatz, wo ich mein Fahrzeug nicht an eine feste Station zurückbringe, sondern da abstellen kann, wo ich es will. Und der nächste kann dann über eine App es buchen. Was wir heute mit den Elektrorollern schon viel häufiger sehen, aber das fing ja 2011, 2012 an. Ähm, und ja, wie sind Sie dazu gekommen? Wie hat sich das entwickelt, dieses Konzept? Also, man könnte es ja manchmal auch schon so eine, äh, die,
1: die verpassten Chancen irgendwie von von go oder sowas nennen oder vielleicht auch mal anders, warum äh, Corporate Innovation immer so schwierig ist, weil man hatte damals, und da würde ich jetzt nicht nur von Cardgo äh, ausgehen, gerade diesem gesamten Mobilitätsgesamtkonzept, und auch wirklich von den gesamten Baustellen, wo der daimler konzern damals tätig war, da war man eigentlich schon viel weiter dran als die Konkurrenz. Oder rede ich wirklich nicht nur die, Kon die nationale Konkurrenz, da war man wirklich weltweit meiner Meinung nach führend. Man hat ja nicht nur Card Go, man, äh, also Card Go als der Marktführer vom Free-Floating Carsharing oder wirklich in dem Sinne der Erfinder vom Free-Floating Carsharing und auch wirklich meiner Meinung nach so ein bisschen, äh, so ein bisschen der Wegbereiter und Vorreiter von Free-Floating-Konzepten überhaupt. Und äh, auf diesen Konzepten haben wir dann eigentlich irgendwann mal die E-Scooter aufgebaut. Das hat dann irgendwie auch die Automobilindustrie natürlich völlig verpasst. Und Wenn wir uns mal anschauen, wie groß die jeweiligen Unternehmen aller Lime, Tier, äh, wie auch immer in dem Sinne gerade sind. Also da ist, glaube ich, einiges meiner Meinung nach äh, verpasst worden von der Automobilindustrie. Gleichzeitig auch noch damals, wie gesagt, beim Daimler-Konzern hatte man schon die Idee, multimodal zu agieren, damals mit der App Google. Und man hatte jede, auch die Idee in Richtung Parking as a Service, damals Charging as a Service. Und da reden wir nicht von irgendwie 2019, 20, da reden wir von 13, 14. Und da war man eigentlich schon deutlich stärker äh, voran, als es irgendwie jede andere große OEM oder auch große andere Spieler in der Mobilität war. Äh, aber ich glaube, das ist immer so ein bisschen dieses dieses Corporate Innovation Dilemma. Man hat natürlich einfach große Zwänge, man hat ein bisschen so ein Lack of Focus, man hat nicht so eine wirklich zielgerichtete Strategie und es ist so ein bisschen, wenn man sich so als kleines, äh, nicht direkt gewinnbringendes, äh, äh, kleines Bein an an dem Klotz vom großen Daimler-Konzern in dem Sinne sitzt, ist, ist es immer relativ schwierig, sich da glaube ich zu behaupten. Das muss man immer mal so ein bisschen in Perspektive betrachten, wenn natürlich so ein großer OEM äh, wirklich milliardenschwer sowohl Revenue als auch Profit generiert und man sich dann irgendwie als äh, Unternehmen, äh, als Konzept in dem Sinne gerade etablieren will und man natürlich auch noch nicht in der Gewinnzone ist, ist das glaube ich immer relativ schwierig, da wirklich so den klaren Strategiefokus zu setzen. Äh, zu Ursprungsfragen nochmal zurück, car go bin ich damals 2014, äh, ja 2014 habe ich damals angefangen bei car go
0: und bin dann tatsächlich allerdings nach zwei Jahren schon zu Daimler Financial Services gegangen. Da ist jetzt relativ viel drin, ja, man kann ja schon langsam genau. so ein bisschen äh, eine kleine Seminararbeit schreiben, die Geschichte der Zukunftsmobilität ähm, und ich glaube, der Hörer möchte noch mal ein bisschen Struktur haben. Also, ja. wo und Go waren so im Prinzip die ersten Ansätze, das hat es von Daimler auch gegeben, 13, 14, das hieß, glaube ich, Drive Now oder habe ich es mit Volkswagen verwechselt? Nee, also, in dem
1: Sinne. eine Relativ simpel ist eigentlich immer so eine, das klassische Spiel in der deutschen Indust äh, Automobilindustrie. Äh, Wenn es der Spieler 1 macht, macht auch der Spieler 2. Also, Das heißt, äh, Daimler hat Car2Go gegründet. Wenig später hat dann äh, BMW nachgezogen mit Drive Now. Also in dem Sinne das nahezu selbe Konzept. Damals hatte sich Daimler äh, um sozusagen Carsharing-Know-How einzukaufen Europcar mit ins Boot geholt. Da hat man relativ schnell gesehen, äh, okay, Europcar die braucht man eigentlich gar nicht, das kann man ganz alleine machen. Ähm, deswegen waren die auch nur beteiligt an der europäischen Niederlassung von car Damals noch und USA die waren dann noch, noch äh, da war man dann ohne Europcar unterwegs. Während BMW dann quasi so, ich sag jetzt mal, Key-Leute eingekauft hat von Daimler TSS. Was so, der, der, ich sag mal, das Backend in dem Sinne damals war, um dann auch so einen Carsharing-Service aufzusetzen. Damals hatten man sich dann ähnlich wie Daimler mit Europcar, hat man sich dann zigst ins Boot geholt. Wobei bei DriveNow Six deutlich stärker äh, im, ja, eigentlich in, in der Fahrerkabine in dem Sinne war, also das ganze Unternehmen auch deutlich stärker getrieben hat. Also da hatte man ein paar unterschiedliche Ansätze. Aber wie gesagt, Car2Go war damals der Marktführer von Free Floating Carsharing Services und äh, das Äquivalent von BMW war dann damals DriveNow. Bis die dann äh, im Jahr 2019 miteinander 2020
0: fusioniert haben. Okay, um, wie geht's denn jetzt? Sind sie erfolgreich oder ist es wirklich mehr so ein...
1: Jetzt, vor wenigen Wochen, wurde es natürlich publik, dass man in dem so eine das Ganze komplett abgestoßen hat. Das heißt, man hat es jetzt an die neu geformte Stellantis Group verkauft und äh, deswegen ist jetzt BMW als auch Daimler gar nicht mehr im Carsharing Services unterwegs und man sieht jetzt eigentlich so ein bisschen, ich nenne es jetzt mal vielleicht Zeichen der Krise oder vielleicht auch Zeichen des wandelnden Marktes, dass insbesondere Daimler, aber als auch BMW, äh, also natürlich die, durch die Chipleiterkrise krise getrieben, sich auf die, ja, die Herstellung, also die Manufaktur von sehr hochwertigen Fahrzeugen fokussiert, weil ja die Marge sehr, sehr größer ist. Und man geht jetzt gerade so aus Daimler, aber als auch ein bisschen BMW-Perspektive eher in die, Richtung hochwertige Autos und hat jetzt eigentlich das
0: neue Mobilitätsgeschäft links liegen gelassen. Das ist ja etwas, was wir hier auch schon im Podcast immer häufiger gehört haben und es ist natürlich auch immer wird erklärt mit der Frage, oder mit dem Thema Corona in Krisen ist Cash King und man hat die Innovationen, die noch nicht oder vielleicht nie rentabel sind, so ein bisschen hinten rüberfallen lassen und sich auf das, was jetzt wirklich Umsätze bringt, äh ja, konzentriert, Cash is King in der Krise, ist natürlich vielleicht auch ein, ein schwieriges Thema, aber wir hatten dann noch etwas anderes, Movel, das kennen jetzt die Jüngeren auch nicht mehr, das waren die ersten Plattformen, wo man versucht hat, ich habe ein Handy, ich habe eine App ähm, und ich möchte damit meine Mobilität organisieren, ähm, ja, ich packe auch nochmal in die Shownotes dieser Episode das Interview mit Nadja Welles. Es gibt ja jetzt einen neuen Versuch, auch getrieben von den ÖPNVs, also den Ländergesellschaften, wie immer sie auch organisiert sind. jetzt versuchen, das abzubilden und im Prinzip diese nochmal einfach zur neuen Nutzungslogik zu kommen, zu sagen, ich habe ein Handy, ich bin jetzt in Stuttgart, und ich möchte nach Berlin. Ähm, dafür nutze ich den E-Scooter, ähm, die Bahn, dann das Taxi und dann vielleicht nochmal den E-Scooter und ein Bus. Und diese fünf Verkehrsträger sind in einer App drin. Ähm, wie hat sich das Thema denn so entwickelt, wenn man von Movel ausgeht?
1: Also ich würde fast sagen, dass man global mit einer der ersten Mal, man hat also die ersten Ideen, äh, da da kann ich Ihnen auch definitiv nochmal äh, den Wolfgang Gruhl empfehlen. Der ist Professor in Esslingen. Der hat äh, ist da so ein bisschen auf seinem Mist auch irgendwo gewachsen. Die Idee vom Hubel. Und man muss da sagen, dass in so 2013, da waren eigentlich die wenigsten noch wirklich mit dieser völlig multimodalen Idee unterwegs. Und Sie haben es auch gerade schön zusammengefasst. Die Idee ist einfach, ich habe irgendwo ein zentrales Gateway. Das ist dann einfach mal ein Smartphone. Und mit diesem Smartphone will ich von A nach B. Wie ich da jetzt hingelange, ist im ersten Schritt eigentlich mal egal. Und diese App soll mir dann, oder das Gateway soll mir dann einfach nur aufzeigen, was für Möglichkeiten ich habe. Nutze ich jetzt die Bahn, nutze ich jetzt einfach meine eigenen zwei Füße und laufe, nutze ich jetzt irgendein Shared-Fahrrad, nutze ich jetzt was auch immer für ein Transportmittel, was ich da haben kann. Und die Idee ist eigentlich, äh, man hat es mal ganz plakativ bald aufgezogen, dass es so ein bisschen das Amazon der Mobilität, das haben da viele auch nochmal so ein bisschen äh, ja sich äh, an, ich sag jetzt mal, an Schauschild vorne gehangen, also die Idee ist, man wird so eine Plattform für Mobilität. Da steckt jetzt ganz viel drin, da können wir mal die aktuellen, äh, ich sag mal, Entwicklungen im deutschen Markt durchspielen, aber auch im internationalen Markt durchspielen und warum es auch nicht so ganz funktioniert oder woran es denn eigentlich hapert. Weil, ich starte mal da ein bisschen global galaktisch, das ist ja eigentlich straight forward. Das ist ja eine total simple, das ist eine total gute Idee und da gibt es von vorne weg eigentlich keine wirklichen, ja, ich nenne es jetzt mal äh, Gegenargumente, sowohl von ordopolitischer Sicht, sowohl von verkehrspolitischer Sicht, das ist ja etwas, so zu sagen, okay, wir möchten die Mobilität effizienter gestalten, wir möchten Mobilität transparenter gestalten. Das ist aber in der Praxis gar nicht so einfach, aus mehreren Gründen, meiner Meinung nach zwei der Hauptgründe. Äh, erster Hauptgrund ist ganz klar, das ist ein unglaublich margenschwaches Geschäft. Das heißt, wenn man irgendwie Tickets beispielsweise für die Deutsche Bahn verkaufen will, die Deutsche Bahn hat überhaupt gar kein Interesse, dass man irgendwie extern für die Deutsche Bahn Tickets verkauft. Das gilt für viele andere Verkehrsträger auch. Man trifft da auch wirklich, äh, und das ist der zweite Grund, auf strukturelle Probleme, auf ganz verkrustete Strukturen. Um da jetzt mal Beispiel zu bringen, ähm, was da in Mobile-Zeiten passiert ist, da hat man da mal mit der Rheinbahn gesprochen. Das ist in dem Sinne der öffentliche Verkehrsträger in der Re Region Düsseldorf-Köln ähm, oder ja vielmehr ja, Re Region Düsseldorf. Und das ist natürlich, die sind da auch gar nicht wirklich offen dafür und die haben auch wirklich gar keine intrinsische Motivation, dass man die hier damit einfach mal ins Boot holt, um das mal ganz plakativ zu sagen. Gleichzeitig, das ist der zweite Grund auch, es ist ein unglaublich schwieriges Konzept, ein sehr manuelles Konzept, was sich gar nicht so einfach automatisieren lässt. Und dann nochmal vielleicht den deutschen Markt. Wir haben das ja mal gesehen. Mobile gab es zunächst aus, äh, ist der Schmiede von Daimler, dann das ganze gemerged, also zusammengeführt worden äh, als Reach Now mit äh, den, äh, ja mit den Kompagnons aus München, also von BMW. Und dann hat man jetzt vor ja, knapp anderthalb Jahren hat man gesagt, okay, auch das kriegen wir in dem Sinne gar nicht profitabel hin. Das müssen wir auch abstoßen. Und das hat man jetzt in dem Sinne bei der Deutschen Bahn untergebracht. Also das ist jetzt Mobineo, hat in dem Sinne hier Mugel gekauft, um das Ganze so weiterzusetzen. Jetzt kann man natürlich argumentieren, so eine Deutsche Bahn ist, ich sage mal, mit sehr großen... Äh, finanziellen Polster ausgestattet und hat natürlich auch nicht direkt den Auftrag, äh, wie das vielleicht irgendwie so eine OEM ist, profitabel zu sein und auch vielleicht auch nicht das Adjektiv profitabel zu sein müssen, bedeutet, da kann man das vielleicht ein bisschen mit längerem Atem verfolgen, dass das in dem Sinne erfolgreich ist. Aber an sich, wie gesagt, und das sehen wir auch äh, auf globaler Perspektive, weil wir haben keine Super-App der Mobilität. Das ist ja eigentlich immer die Idee von diesen ganzen Visionen. Wir machen so eine App, in dem Sinne, so alle Mobilitätsdienstleistungen zusammengeführt sind. Das ist ein extremst margenschwaches und kompliziertes
0: Geschäft. Ja, sehr kritische Perspektive. Aber wenn man sehr kritische Perspektive. Absolut. Wenn man das jetzt heute sich mal anschaut, wir haben ja schon verschiedene Ansätze. Switch in Hamburg. Äh, äh, Tja, Tjax, der Verkehrssenator von Hamburg, war hier in der Podcast-Reihe, stellt das Konzept vor. Das ist im Prinzip die Idee, die, die Hamburg als Stadtstaat eine Digitalisierung hatte. Dann haben wir das auch nochmal in Berlin mit Yelbi, dass man halt also alle oder relativ viele Mobilitätsdienstleistungen in eine App hat. Ja, ähm, und jetzt gibt es ja dann auch die Ansätze, eben das mit der Bahn flächendeckend zu machen. Macht das also keinen Sinn und weil wenn wir, also natürlich gibt es Anderson das Sprachbild war halt eben, äh, dass es eine App gibt, die praktisch meinen gesamten Handel abbildet, aber natürlich gibt es auch andere schöne E-Commerce-Firmen, Kaufland und wen auch immer. Ähm, es ist ja die Frage, will man diese Monopolisierung in einer App haben, die mir das ermöglicht oder will ich dann noch als Region mein eigenes Süppchen ein bisschen kochen? Und das ist ja die Frage und dann halt auch schon die Frage, wenn das in zehn Jahren alles soweit ist oder in fünf, wie bilde ich dann gewisse soziale Standards wie Mindestlöhne, klimapolitische Vorgaben und so weiter ab. Aber wir haben ja heute in Deutschland schon so diese ersten Ansätze. Wie geht es jetzt weiter?
1: Genau, ich habe das jetzt kritischer Perspektive, habe ich das jetzt, sage ich mal rein, aus privatwirtschaftlicher Perspektive beziehungsweise aus Sicht von privaten Akteuren. Das ist aus der Perspektive kein ertragsreiches Geschäft und es ist nahezu unmöglich, das, sag ich mal, in die schwarzen Zahlen zu führen, wenn man das nicht irgendwie skalieren kann. Also es ist natürlich auch nicht so, dass jetzt irgendwie Jelby äh, 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 oder äh, Switch wer auch immer so als lokale App auf eigenen Bein stehen kann. Da ist die Entwicklung, die Maintenance von so einer App viel, viel zu teuer. Das Ganze mündet eigentlich irgendwo in dieser zentralen Frage, inwieweit spielt die Rolle des, der privaten Akteure in die Schnittstelle zwischen dem Public Goods? Also wo hört in dem Sinne der private Verkehr auf? Wo fängt in dem Sinne der ÖPNV an? Weil wir wissen natürlich alle, dass der ÖPNV, und da schauen wir uns alle westlichen Länder in dem Sinne an, der ÖPNV ist an sich nicht wirtschaftlich für sich tragbar, ist immer ein äh, Zuschussgeschäft. Und deswegen stellt sich die Frage, muss man vielleicht, um wirklich solche klimapolitischen Ziele, um Inklusionsziele zu verfolgen, was auch immer Ziele man verfolgen möchte, müssen wir vielleicht hier einzelne zentrale Apps, zentrale Gateways, wie auch immer, zentralisieren und wirklich vom ÖPNV aus mit fördern lassen. Also das ist, glaube ich, so die zentrale Frage, wo Mobility as a Service in dem Sinne hingeht. Wo hört der private Verkehr auf und wo fängt in dem Sinne der öffentliche Verkehr an? Was ist eigentlich aus, ja, ich nenne es mal, sozialer und
0: Mobilitätsperspektive das Sinnvollste? Das ist eine Frage und das stellt sich, ja, dann sind wir so ein bisschen jetzt im Kern. Die Frage ist ja die, wie soll der ÖPNV denn der Zukunft ihrer Meinung nach aussehen? Also ich glaube, die jüngere Gesellschaft will es digitaler haben und will natürlich über die App dieses Szenario haben. Ich komme von A nach B, ich habe fünf Optionen, ich kann vielleicht eine Wahlentscheidung treffen, ich muss es vielleicht auch nicht ähm das ist sicherlich hier im Raum klar, dass die Jüngeren das wollen, aber wahrscheinlich auch Ältere. Es bietet ja auch gewisse rationale Chancen. Ich kann dann auch irgendwie anfangen, den Verkehr sinnvoller zu organisieren. Aber wo soll denn, welche Rolle soll der ÖPNV in der Zukunft spielen?
1: Meiner Meinung nach müsste der ÖPNV eine sehr zentrale Rolle in der Mobilität spielen. Beziehungsweise sollte eigentlich ein rechtlicher, regulativer Rahmen gesetzt werden, um in dem Sinne solche Plattformen zu ermöglichen, äh, um das mal aufzuspenden. Ich habe jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, aus Sicht von Tier Mobility, aus Sicht von Lime, also die ganz großen äh, Tretrollerverleiher, also diese E-Scooter, äh, Free-Floating E-Scooters, die in dem Sinne überall in Europa, Nordamerika, wo auch immer in Asien, zu finden sind. So, diese Mobilitätsanbieter, das kann aber auch nicht nur E-Scooter sein, das können auch Taxi-Anbieter, wer auch immer, die möchten natürlich, was man so nennt, ein Walled Garden bilden. Bedeutet, die möchten natürlich nicht eine App äh, bilden, in dem Sinne, wo alle anderen Dienstleistungen abgebildet sind. Die möchten für sich ihr eigenes Ökosystem in dem Sinne aufbauen, wo der Kunde in dem Sinne so ein bisschen drin gefangen ist. Diese ganzen äh, Firmen, möchten gerne so aller la Apple ein schönes Ökosystem, einen goldenen Käfig bauen. Ich bin jetzt einmal bei Lime drin, ich bin bei Über drin, ich bin bei wem auch immer drin, da komme ich jetzt gar nicht mehr raus. Das ist für die meisten so wirklich die Objective. Das macht für die auch natürlich aus betriebswirtschaftlicher Perspektive Sinn, das so zu tun, aber das ist aus generalistischer, aus holistischer Mobilitätsperspektive nicht wirklich sinnvoll. Da brauchen wir in dem Sinne entweder Regularien oder den ÖVP, um das in so einer ganz zentralen Plattform zusammenzuführen. Und ich glaube, da gibt es halt, wie gesagt, aus ja, aus europäischer und aus irgendwie aus asiatischer Perspektive, da gibt es immer so ein paar Beispiele, die das vielleicht ganz gut hinbekommen. Ich weiß, dass irgendwie, also Mars Global mit der App in Wim in Helsinki, da sind die relativ erfolgreich, alles so zu integrieren. Yelby ist auch immer so ein Case den man da schön in dem Sinne bringen kann. Also es braucht schon irgendwie so eine zentrale Anlaufstelle und ich glaube, das sollte der ÖPNV sein. Man muss sich aber dessen auch immer bewusst sein, dass man dann vielleicht manchmal, wenn man den Rahmen zu groß setzt, verhindert man auch Innovation. Also wir hätten natürlich niemals so äh, irgendwie E-Scooter-Geschichten bekommen, wenn alles irgendwie die Deutsche Bahn getrieben hätte. Also das ist immer so ein, so ein schwieriges, ich es mal, Kräftezehrend oder gegenüber von Jin und Jan. Man darf nicht zu viel Regularien setzen, sonst verhindert man natürlich auch Innovation. Aber man braucht irgendwo eine zentrale Plattform, um wirklich generalistische und holistische Mobilität zu ermöglichen.
0: Also holistisch als Fremdwort ist im Prinzip ganzheitlich. Ich als, und wir reden jetzt wahrscheinlich immer noch genau. über Großstädter. Ähm, die sagen können, ich kann alle Angebote praktisch über eine Schnittstelle, eine App wirklich haben und mein ganzheitliches Mobilitätsbedürfnis ist so abgebildet.
1: Genau, das kann ich natürlich, da sprechen wir auch wieder zwei Punkte an, das ist natürlich jetzt wieder gerade wo so, wir wir reden, alles für den urbanen Raum in dem Sinne möglich. Hier habe ich überhaupt neue Mobilitätsdienstleistungen. Hier lassen sich überhaupt neue Mobilitätsdienstleistungen anbieten wie Fahrradverleih, wie E-Scooters, wie beispielsweise Carsharing. Das alles funktioniert natürlich überhaupt gar nicht für den ländlichen Raum. Äh, auch hier tanzen, glaube ich, alle wie so ein bisschen um dieses goldene Kalb herum. Wie kriege ich irgendwie neue Mobilitätsdienstleistungen für den ländlichen Raum? Das ist halt extremst schwierig, weil ich einfach nicht genug Menschen in der Breite, in der Tiefe in dem Sinne habe, also zu wenig Population Density. Und daher kann ich solche Services da gar nicht äh, anbieten. Aber wir reden hier deswegen klar vom urbanen Raum. Und hier habe ich die Möglichkeit natürlich irgendwo in einer App, in einem zentralen Gateway unterschiedliche Mobilitätsdienstleistungen zusammenzuführen. Und das sollte auch wirklich meiner Meinung nach die Rolle von einer zentralen Instanz werden. Es lohnt sich nicht, um in einer Stadt wie Hamburg, München, sei es Kopenhagen oder Paris, mehrere Gateways zu haben. Ich glaube, ich brauche, damit sowas überhaupt funktioniert, damit die Nutzer darauf kommen, brauche ich eigentlich Regularien, um so ein zentrales Gateway zu
0: ermöglichen. Im Prinzip geht es ja ähm, okay, und wenn wir das dieses zentrale Gateway haben, dann würden Sie auch sagen, also eine Chance so von Switch Hamburg oder auch Yelbi-Berlin würde es geben. Das wird sich weiterentwickeln. Dann werden immer mehr, mehr diese Innovationen, E-Roller wir haben jetzt schon die ersten Konzepte so, wo die ersten autonomen Schadels wahrscheinlich dieses Jahr auch noch kommen werden. Die würden sich in dieses System einbinden können.
1: Also genau, ein als zentrales Gateway. Das heißt halt entweder man, man man setzt quasi aus Städteperspektive, setzt man vielleicht drauf, okay, für Berlin gibt es nur Yelby als zentrale Plattform. Was ich mit Regularien meine, es gibt ja auch die Möglichkeit, dass man in dem Sinne die Regularien so setzt, dass man alle Teilnehmer in so einem Markt, also bedeutet, wenn so ein E-Scooter äh, oder ein Car-Shower, wer auch immer, so in so eine Stadt geht, braucht er natürlich eine lokale Lizenz. So, und dann kann man diese Firma dazu verpflichten, okay, du darfst in dem Sinne deine Mobilitätsdienstleistung hier in der Stadt München beispielsweise anbieten, dann aber stellst du in dem Sinne alle deine Datenbuchungen für denselben Preis auf einer Plattform zur Verfügung. Und dann könnte es auch noch zum Beispiel sein, wenn man das immer so, so ein Framework gesetzt hat, dann kann zum Beispiel Tier, dann könnte irgendwie Mobineo, dann könnte Spieler 2, Spieler 3, Spieler 4, wer auch immer, könnten alle so eine zentrale Plattform in dem Sinne anbieten. Also das sind so die beiden zentralen Möglichkeiten, die es hier eigentlich gibt.
0: Okay. Das ist im Prinzip auch Stand der Forschung. Aber erstmal, wenn man einen Wissenschaftler hat, was lernt man denn bei Ihnen jetzt so ähm, in der Gegenwart? Was ist so Ihr Lehrstuhlprofil eigentlich?
1: Also wir sind ja so ein bisschen da bei uns äh, beim Bachelor und beim Master so ein bisschen automotive-lastig. Und ähm, ich schaue mir eigentlich mit den Studenten immer so ein bisschen den Aufeinanderprall zwischen der, äh, und jetzt gerade vielleicht wieder auseinanderfließen tatsächlich, zwischen der Automobilindustrie an und was in der neuen Mobilität eigentlich so funktioniert und was da gerade passiert, weil wir sehen ja eigentlich, und das ist auch ganz spannend, äh, wenn man das mal so vergleicht, diese ganzen E-Scooter-Hersteller, die mittlerweile ja milliardenschwere Unternehmen in dem Sinne sind, und die sind alle irgendwas 2018, 2019 gegründet worden, also noch ganz junge Unternehmen, das sind fast alles in dem Sinne Markt Teilnehmer, die eigentlich nichts vorher mit Automotive oder sowas zu tun haben. Und das ist in dem Sinne fast eher Tech-Unternehmen, die eine ganz andere Herangehensweise äh, an Dinge und Perspektiven hat. Und diese Sachen beleuchten wir da eigentlich mal so im äh, En Detail. Und äh, wo finden Ihre Absolventen Jobs äh, in der Industrie? Gut, wir sind jetzt, äh, wir sitzen ja hier in der Nähe von Stuttgart, deswegen sind natürlich auch gerade hier in Stuttgart ich sende jetzt mal, die großen Bekannten, also äh, Daimler, Porsche und Bosch sind da natürlich schon noch immer ganz große Abnehmer von unseren Studenten, muss man schon so sagen. Äh, aber mittlerweile auch irgendwie bei neueren Mobilitätsdienstleistern, äh, ja, beispielsweise wie Cluno oder sowas, also okay. die zum Beispiel Autosubscription anbieten. Das gibt es auch. Aber gerade weil wir in der Nähe von Stuttgart sitzen, da ist die Nachfrage natürlich auch hier äh,
0: relativ groß von den angestammten Unternehmen. Also es besteht ja auch die Chance, dass die New Mobility weitergeht, wenn die Corona jetzt, wir nehmen das Interview am 26.22 auf, jetzt spielen wir so kurz vor der Rezession, was den Ukraine-Krieg angeht, ähm, dass es dann irgendwann mit der New Mobility auch mit voller Kraft weitergeht. Ja, okay. Also ist diese diese wir haben, was wir jetzt haben, so nach jetzt, wir sprechen mal vielleicht über 10, 12 Jahre Entwicklung, dieses Konzept, eine... Eine App, betrieben wahrscheinlich von den von den, Öp von, von den ÖPNV-Betreibern und dann auch noch mit einem regionalen Fokus auf verschiedene Großstädte. Und darin bilden sich immer mehr diese neuen Innovatoren ein, also wie zum Beispiel die E-Scooter, die ersten automatisierten Shuttles, könnte es ja auch schon bald geben, ein. Wenn sie einen Zeitstrahl entwickeln müssten in die Zukunft. Oh. Ja, genau. <lacht> Ich weiß, dass die Frage nicht beliebt ist, ähm, aber was wir heute haben, wo kann es die nächsten zwei, drei Jahre weiterhin gehen? Also, Zeitschall ist, glaube ich, äh, ein schwieriges
1: Thema, weil einfach so unglaublich viel, und ich, ich nenne es mal, in allen Ecken auf der Welt passiert, also da passiert ja so viel irgendwie in Europa, passiert so viel in Nordamerika, in, in China, in Asien, passiert ja unglaublich viel äh, in jeder Richtung. In den nächsten zwei, drei Jahren sehe ich jetzt tatsächlich jetzt nichts so was fundamental disruptives auf dem Radar. Ähm, ich glaube, dass wir immer mehr so ein ähm, ja so zu, zusammenschwimmen, zusammenfließen von unterschiedlichsten ähm, ja ich nenne es jetzt mal äh, äh, ja Mo Mo Services in dem Sinne sehen. Also bedeutet halt in dem Sinne was wir vielleicht immer so aus China in dem Sinne kennen, wir haben halt irgendwie diese, diese Super-App, aber wir haben natürlich auch äh, in dem Sinne ähm, viele anderen in dem Sinne, also Gojek irgendwie in, in, in Indonesien, die in dem Sinne Food-Services, Delivery-Services, äh, E-Commerce, was auch immer für weitere Services anbieten. Also da sehe ich gerade so äh, den Weg relativ linear für die nächsten zwei, drei Jahre, dass wir da jetzt nichts was fundamental Disruptives sehen, aller ich nenne es jetzt mal Urban Air Mobility, also dass wir in drei Jahren schon irgendwelche großen ähm, ja, Hubschrauber äh, hier von A nach B voll autonomem fahren sehen. Gleichzeitig sehe ich auch nicht, dass wir irgendwelche Pods äh, in den nächsten fünf Jahren äh, schon wirklich als zentralen Treiber der Mobilität irgendwo auftauchen sehen. Wobei ich mich natürlich auch irren kann. Ich glaube, keiner hat irgendwie so diesen Boom der E-Scooter der e gesehen, der wirklich da brauchen wir gar nicht von 0 auf 100 sagen, sondern reden wir eher von 0 auf 300. Innerhalb weniger Monate sind die ja wirklich explodiert. Das äh, kann natürlich jederzeit in dem Sinne passieren. Ähm, sehe ich jetzt aber direkt jetzt eigentlich nicht. Aber wenn wir mal 10, 15 Jahre in die Zukunft gehen, dann glaube ich schon, dass da wirklich durch das, ich nenne es mal durch das Autonome, dann nenne es jetzt gerne äh, nicht mal durch das autonome Auto, sondern vielleicht irgendwie durch autonome Formen, das kann ja einen ganz anderen Formfaktor sein, als dass wir das heute sehen. Das muss ja jetzt nicht ein Auto sein, wie, wie wir uns heute irgendwie das Auto als dominantes Design vorstellen. Das kann ja noch was ganz anderes sein. Und da glaube ich, dass wir in 10, 15 Jahren doch schon mehrere Disruptionen im Bereich Mobilität sehen werden.
0: Okay. Ähm, ja, es, äh, Nils Heller vom Bitkom war hier und meinte, es wird schon die ersten Flotten geben. Bekannter mal, also geübte äh, Podcast-Hörer wissen natürlich, dass die jetzt Google mit der äh, Google-Tochter Weimo auch schon kommerzielle, öffentlich zugängliche Anwendungen in Phoenix, Arizona und San Francisco hat. Nur, ja, das könnte... Ja, ich weiß mit
1: diesem dem autonomen Fahren, aber da wurde ja schon seit, ich glaube, äh, gerade mhm. Elon Musk hat schon, glaube ich, vor wie viele Jahren auch immer, nächstes Jahr, nächstes Jahr, nächstes Jahr haben wir eine Foto von vollautonomen Fahrzeugen, also da wurde schon immer sehr, sehr viel vorher gesprochen und wir müssen dann, glaube ich, über dieses autonome Fahrzeug doch nochmal reden, wie wird das denn wirklich aussehen? Es gibt ja diese unterschiedlichen Level der Autonomität, also da reden wir von Level 1 bis Level 5 und Level 5 ist dieses vollautonome Fahrzeug, wie wir das in dem Sinne vielleicht aus irgendwelchen, ich nenne es jetzt mal Science-Fiction-Filmen kennen, bedeutet, man sitzt da einfach im Auto, es gibt gar kein Lenkrad mehr und ich könnte da ein Kind reinsetzen, ich könnte da völlig betrunken drin sitzen, weil ich in dem Sinne gar nicht mehr die Möglichkeit habe, weil es so unglaublich sicher ist, ist da einzugreifen. Dieses Level 5, das ist aber nochmal wirklich ein paar Jahre davon weg. Dass wir Level 4 oder Level 3 sehen und so Level 4, Level 3 bedeutet in dem Sinne, ich sitze noch in so einer Art Auto und hab durch das Lenkrad oder was auch immer für eine Möglichkeit, da einzugreifen und muss gleichzeitig auch immer so eine gewisse Awareness haben. Also ich kann jetzt nicht mich zurücklehnen und einfach schlafen in diesem Pott äh, oder Fahrzeug. Ich muss in dem Sinne da sein. Das können wir vielleicht in den nächsten Jahren und glaube ich nur auch so, ich nenne es jetzt mal, in kleinen Rahmen können wir das in den nächsten zwei, drei Jahren sehen. Aber dass wir das jetzt so als ganz großen, die ganz große Disruption sehen werden, die unser äh, ja, tägliches von A nach B fahren völlig verändert, sehe ich so noch nicht.
0: Nein, würde also ich muss hier ja keine Meinung haben, aber was ich beobachte ist wirklich, dass in den Innenstädten es wahrscheinlich schon Anwendungen gibt, in denen diese Shuttles kommen werden. Ähm, die hat es ja auch modellhaft immer schon gegeben. Und dann geht's da weiter. Aber es kommt dann einfach eine neue Innovation, also nicht mehr irgendwie so ein Bus, der mich in eine gewisse Linie, äh, der, der mich von einer, von einer Station zunächst bringt, sondern das, da ist dann kein Fahrer mehr da oder er wird fremdkont überwacht. Das könnte es geben, da könnte also eine Innovation kommen. Aber das muss sich ja auch einbinden in diese, ja, nennen wir sie mal Super-App in einer Region. Was wir jetzt haben, ist Yelby, in Berlin, das ist ein bekanntes Beispiel, das ist eine Großstadt, hier häufiger erwähnt. Ähm, da sind werden mir also verschiedene Mobilitätsoptionen vorgeschlagen, das haben wir Stand heute. Wie geht das die nächsten Jahre weiter? Werden diese Privaten eingebunden, also der öffentliche äh, Nahverkehr bietet ein Framework, einen rechtlichen Rahmen ein und die kleinen Schritte dann zu dieser wirklich ganzheitlichen Ansätze in meinen 15 Jahren. Ich kann als Berliner mit einer App meine gesamte Mobilität organisieren. Wie würde das aussehen? Wie wären die nächsten Schritte auf so einem Weg zu so einem Idealzustand? Ja, also wie gesagt, man müsste definitiv einen rechtlichen
1: Rahmen setzen. Äh, ich glaube, die Städte äh, müssten auch so ein bisschen das Potenzial erkennen und das aktiv steuern. Da hat schon so ein gewisses, ja, ich nenne es jetzt mal, Umschwenken bzw. so ein bisschen, äh, ich nenne es jetzt mal, Learning stattgefunden bei den Städten. Also wenn man dann damals vor ein paar Jahren äh, irgendwie nochmal zurückdenkt, in Carsharing, da waren die Städte, ja, okay, macht mal irgendwie Carsharing. Regularien waren jetzt in dem Sinne gar nicht so groß. Wenn wir jetzt mal anschauen, diese Tender, die da stattgefunden haben, also die Ausschreibung dafür, dass man in dem Sinne in äh, großen Städten äh, E-Scooter anbieten darf. Also beispielsweise der größte Tender der Welt gilt ja immer noch als der in Paris. Und die Stadt in Paris hat dann, glaube ich, so ein bisschen das Potenzial, ihr eigenes wirtschaftliches Potenzial auch erkannt und gesagt, okay, ich habe ja hier ein wertvolles Gut, den, den Platz, den, 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 ja, den Bedarf für E-Scooter-Sharing, den kann ich in dem Sinne verkaufen und kann das Ganze an. Regularien knüpfen. Bedeutet, ich habe irgendwie Local Employment, ich habe in dem Sinne äh, eine sehr inklusive Distribution dieser Scooter, ich muss auf lokales Recycling setzen. Also ich habe ganz, ganz viele, eine ganz große Liste eigentlich an Forderungen, die ich hier mit sowas durchsetzen kann und ich als Stadt, und das ist glaube ich das Learning, ich als Stadt kann das hier in dem Sinne aktiv steuern. Und es würde jetzt nicht so sein, dass das irgendwie auf ich nenne es mal Bundesebene, auf nationaler Ebene oder auf europäischen Level, da wirklich ganz große Strategien benötigt. Ich glaube, sowas funktioniert nächst, zunächst mal irgendwo äh, im städtischen Bereich, im urbanen Bereich. Das funktioniert in Großstädten, also vielleicht in Deutschland in den Top 7 und noch mal 10, 15 Städten darunter. Äh, wenn wir über irgendwie Städte reden, Mittelstädte die 20, 30, 40, 50.000 Einwohner, da funktionieren die ganzen Dienstleistungen sehr, sehr schlecht. Also sowas muss eigentlich aus den Städten herauskommen und muss von den Städten sehr aktiv gesteuert werden.
0: Okay, ähm, so hatte ich an Jax auch verstanden. Ähm, das heißt, im Prinzip muss man sich über die politischen Zielvorgaben klar sein. Das heißt, ich möchte inklusiv sein, also Menschen mit Einschränkungen, Behinderung, vernünftiges Verkehrsangebot anbieten, ich möchte es preisgünstig haben, ich möchte ökologische Ziele abbilden ich muss ein bisschen auf regionale Strukturen angeben. Also Hamburg hat äh, einen Hafen und ähnliches. Und dann kann ich im Prinzip so ein Angebot formulieren und sage, liebe privatwirtschaftliche Unternehmen, macht Angebote und ihr kriegt Verträge.
1: So in etwa ich als Stadt muss in dem Sinne irgendwie einen Rahmen setzen. Ich muss natürlich irgendwo gleichzeitig noch attraktiv sein dass sich jetzt in dem Sinne auch nochmal lohnt, in, in diese Städte zu kommen und muss gleichzeitig so einen Rahmen setzen, dass alle da äh, fair in dem Sinne, äh, sich in dem Sinne in Wettbewerb stellen, aber gleichzeitig vielleicht auch dann wirklich so Daten teilen. Also dass man in dem Sinne dann dadurch Super-Apps auch ermöglicht oder zentralisierte Apps ermöglicht, die in dem Sinne die Mobilität zusammenführen. Weil ich will ja, und das ist dieses holistische Mobilität, ich möchte ja aus Stadtperspektive nicht irgendwo zu viele Scooter haben. Gleichzeitig, also dass mir diese Scooter irgendwann den Wegrennen rumstehen und nicht verwendet werden. Ich möchte natürlich das Optimum an Scootern, an Optimum an Fahrrädern und das Optimum an Autos in dem Sinne in meiner Stadt haben. Weil es ist ja ganz oft so, die meisten Kleinstädte, die haben ja gar keine Ahnung, wie viele Autos da jetzt genau rumstehen, äh, was die für Mobilitätsteilnehmer das wirklich alles machen. Das ist ja in dem Sinne alles nur basierend auf Stichproben. Die meisten Städte haben ja keine holistische, ganzheitliche und wirklich Real-Time-Data-getriebene Perspektive, was in ihren Städten passiert. Und da bieten, glaube ich, diese Mobilitätsservices einen sehr guten Anknüpfungspunkt, um in dem Sinne hier eigentlich so einen Rahmen zu setzen und sowas auch wirklich transparent zu machen, um dann Mobilität ganzheitlich zu steuern.
0: Okay. Ähm in der Gegenwart des Jahres 2022, welche Städte haben denn schon im Prinzip sehr gute Plattformen oder welche Städte machen es jetzt schon wirklich sehr gut? Und wenn man das ein bisschen unterteilt, äh, wir haben einerseits in den USA natürlich jetzt schon diese Modellversuche. Phoenix, Arizona ist halt noch beim autonomen Fahren auch relativ einfach. Dann Paris hört man, man hört die nordischen Städten, also die Skandinavier. Und wie sieht's in Asien zum Beispiel aus? Also wenn man das so ein bisschen, wo geht die Entwicklung international los und wer ist in Deutschland vielleicht schon ganz am Sehr multidimensionale
1: Frage. Ich fand auch gerade das Phoenix-Arizona-Beispiel immer ganz spannend. Ich gucke mir auch mal gerne mit den Studenten, da gucken wir uns dann Waymo an und dann äh, zoomen wir einmal mal bei Google Maps irgendwie in Phoenix, Arizona rein. Und das ist natürlich einfach wunderschön Block an Block. Ganz ja. breite, breite Straßen mit einem sehr gleichbleibenden Klima. Das sind natürlich die idealsten Bedingungen, ähm, um da irgendwie autonomes Fahren anzubieten. Und da mache ich immer irgendwie so einen schönen Schwenk und Zoom. Jetzt gehen wir nochmal mal nach Paris, jetzt gehen wir nochmal mal nach London. Wie sehen denn so europäische Städte aus? Und da wird sich definitiv autonomes Fahren ein bisschen schwieriger gestalten als irgendwie Aha. in Arizona. Das muss man natürlich auch klar so äh, mitgeben. Das ist natürlich immer ein sehr populäres Beispiel. Aber Ja, wir Moment.
0: Ich möchte nur einschenken, sie sind, sie trauen sich, ohne das jetzt in den Himmel zu holen, aber sie trauen sich jetzt auch schon nach San Francisco. Und das ist natürlich dann schon so ein Stadtbild, was sie jetzt beschreiben, so mit diesen Hängen und dann mit den äh, äh, mit, mit, mit Pazifikdunst und so weiter. Da wird es schon weitaus schwieriger als dieses viel beschriebene Schachbrett in der Wüste. Aber, Defin aber definitiv ist
1: das jetzt natürlich der nächste Schritt, den wir auch gehen müssen, vollkommen klar. Deswegen gehen die ja auch dahin. Aber es wird jetzt halt mal zeigen, wie schwierig das halt wirklich sein wird. Und deswegen werden wir auch diese, dieses autonome Fahren wahrscheinlich nicht direkt als so einen totalen Rollout sehen, sondern vielleicht auch Stadt bei Stadt. Das heißt, dass diese Fahrdienste a la Waymo auch die Städte, wenn man es jetzt ein bisschen schlecht ausdrückt, kennenlernen müssen. Also die müssen in dem Sinne die lokalen Daten sammeln. Die müssen mehrere hunderttausend Male durch diese Städte gefahren sein, um dann zu wissen, wie diese Städte funktionieren.
0: Okay, aber dieses, wenn wir zurückkommen zur Mobility-App, ja. ähm, wer, wer ist jetzt international der große Treiber? Wo ist es schon ganz weit? Ah, das, ist, das ist ein ganz heterogenes Bild, muss ich da einfach mal sagen. Da gibt es ganz unterschiedliche Ansätze.
1: Also wir sehen natürlich hier äh, das Gojek, äh, äh, die in Indonesien gestartet sind, die ähm, die machen ganz viele so On-Demand, äh, Multiple-Plattform-Services. Die machen da sehr, sehr viel. Wir sehen natürlich, dass äh, China äh, mit WeChat, WeChat ist ja wirklich so eine so eine Plattform, die in dem Sinne Mobilität, E-Commerce, Entertainment, Banking, Payment und, und, und miteinander verbindet. dass ist natürlich allerdings auch äh, auf den sehr äh, lokalen Rahmen von China, der natürlich trotzdem ein gigantischer Markt ist, äh, ein bisschen begrenzt. Wir sehen zum Beispiel in Helsinki, äh, da kommt ja eigentlich auch so ein bisschen der Term Mobility as a Service her. Das ist ja das erste Mal irgendwie so ein bisschen von diesen zynischen äh, ja, Konferenzen oder Entrepreneurs ist eigentlich der Term überhaupt äh, in, in den Mund genommen worden. Und die Stadt Helsinki treibt das relativ gut voran. Und da hat man hier mit der Firma Mars Global deren App Wim, äh, die jetzt mittlerweile glaube ich, auch in der Schweiz unterwegs sind, da hat man so einen Spieler, die das versuchen ranzutreiben, aber die sind auch, wie gesagt, privatwirtschaftliches Unternehmen und die leben jetzt noch davon, dass die in dem Sinne Wagniskapital erhalten. Auch die werden ein sehr großes Problem haben, das Ganze zu monetarisieren. Und jetzt hier Yelbi, Yelbi basiert ja auf der, ich glaube, Technologie von Traffi, Traffi hier aus, ähm, ich glaube, wo war das denn? Ähm, Litauen, genau. Und da gibt es auch unterschiedlichste Ansätze, hier die Städte so zu verknüpfen. Also wenn wir da uns die eben an die baltischen Staaten anschauen, also es gibt für mich nicht irgendwie so ein Case, wo ich sagen muss, das funktioniert hier perfekt. Es gibt einfach ganz viele heterogene, unterschiedliche Ansätze mit ganz unterschiedlichen Stakeholdern, weil die Städte und die jeweiligen Rahmenbedingungen auch so unterschiedlich sind.
0: Okay, wenn man es nicht generalisieren kann, aber... Ähm dann, wir haben immer so ein bisschen hier die Frage. Wir haben auch was, was Mobilitätsinnovation angeht, ja immer diesen Fokus auf Großstädte. Sie haben es ja jetzt auch gesagt. Ja, absolut. Die, die Top 7, die Top 15. Wir haben schon fast äh, äh, in der politischen Diskussion immer den geraden Krieg. Ähm, die Städte möchten, dass wir Umweltschutz betreiben, wohingegen Menschen in Sachsen-Anhalt einfach Angst haben davon, irgendwann 50 Prozent ihres Einkommens für Benzin auszugeben. Und immer wieder diese Konflikte, fast ein Stadt-Land-Konflikt. Gibt es denn nicht irgendwo eine Möglichkeit, auch der ländlichen Bevölkerung irgendmal irgendetwas anzubieten? Oder sagen wir in Mittelzentren? Wenn man sagen, wir werden wir, hier ist ja so ein bisschen der Elefant im Raum, dass wir immer darüber reden, die Density, also das heißt, ich finde in Berlin für eine Innovation immer irgendwelche Anbieter, weil es eine Großstadt ist, weil es für Millionen auf einem relativ engen Raum sind, aber können wir nicht irgendwas mal in den, in den ländlichen Räumen anbieten, sei es der Bürgerbus oder ähnliches?
1: Das klassische, schöne deutsche Wort, Jein. Also es äh, ist auch tatsächlich immer etwas, was ich immer wieder mit meinen Studenten behandelte. Wir machen da immer so schöne Innovationsdesign-Thinking-Workshops, um nochmal da irgendwelche so Geschäftsmodelle in dem Sinn zu entwickeln. Ich habe da Projekte selbst zu dem Thema gemacht mit den großen OEMs zusammen. Ähm, die wissen das in dem Sinne alle und die würden alle auch gerne mit einem Geschäftsmodell in um die Ecke kommen. Und ich glaube, wenn da irgendjemand mit Erfolger ist, würden da alle, glaube ich, drauf einspringen. Es ist aber einfach wirklich so, dass ich diese Geschäftsmodelle nicht wirklich meiner Meinung nach bisher auf ja, schwarze Zahlen oder auf irgendwelche nachhaltigen Füße stellen kann, bedeutet, ich muss hier irgendwie meiner Meinung nach Lösungen haben, sogenannte White-Label-Lösungen. Das heißt, ich habe irgendeinen zentralen Anbieter, der, der so ein bisschen als Franchise-Geber vielleicht funktioniert. Jetzt stellen wir uns mal irgendwie sowas wie so, wie so ein E-Bike-Verleih vor, und äh, der bietet ein, als Konzept kompletter so also wie, wie so eine Art McDonalds für ähm, E-Bikes oder vielleicht äh, McDonalds für E-Bikes, äh, Fahrzeuge und E-Scooter. Und dann können sich einzelne Städte sozusagen äh, beim äh, großen McDonalds in dem Sinne einkaufen als Franchise-Nehmer und können dann vielleicht, was für ihre Kleinstadt ins Portfolio passt, kann man sich dann vielleicht da hinstellen. Und dann kann man vielleicht auch irgendeine so Kleinstadt mit 40.000 Mitarbeitern hat dann vielleicht irgendwie, ich sage jetzt mal, zehn Autos im Carsharing-Bereich im Portfolio, 100 E-Bikes und 20 E-Scooter oder so. Also das ist so ein bisschen der Weg, den ich sehe, der vielleicht gangbar ist. Dass da irgendwelche Firmen wirklich für sich alleine stehend hineingehen, weiß ich nicht. Wir sehen ja, was in Deutschland ein ziemlich großer Treiber ist, dass die Stadtwerke ganz oft aktiv werden. Also wenn wir zum Beispiel mal gucken, irgendwie so mit Wunder Mobility, das sind ja auch so, 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 ein, wenn's mal so ein zentraler Dienstleister, die unterschiedliche Services anbieten, gerade so im Backend-Bereich und die haben als Kunden ja auch relativ viele Stadtwerke, was so ein bisschen äh, Deutschland unique ist, das sehen wir in anderen Ländern nicht ähm, und das könnte für mich so ein Ansatz sein, also ich habe irgendwie so ein großes Portfolio, aus dem sich dann einzige, einzelne lokale Größen, Mobilitätsdienstleistungen vielleicht irgendwo ziehen, aber dann auch wirklich mit dem Hintergrund. Ich biete hier Mobilitätsdienstleistung an. Nicht, um irgendwie eine Runde Null zu schreiben, sondern um einfach Mobilitätsdienstleistung anzubieten. Das, auch das werde ich wahrscheinlich nicht profitabel
0: oder mit einer schwarzen Null in dem Sinne hinbekommen. Das ist ein relativ düsteres Szenario, aber wir werden ja, oder wir sehen ja wahrscheinlich das Klimapolitisch. Klimapolitisch und auch ähm, einfach vom Erdölpreis her. Das ist jetzt natürlich so ein bisschen der Schock mit dem Ukraine-Konflikt, den wir im Sommer 22 haben. Aber es wird ja teurer werden. Also jetzt, wenn Sie über 10, 20 Jahre nachdenken, Gibt es da nicht irgendwo eine Lösung zu sagen, wir machen mal eine andere Mobilität in ländlichen Regionen, in Kleinstädten zwischen 10.0, 20.0, 30.0, meinetwegen. Halbe Million könnte es ja sicher, eine halbe Million, Städte mit halber Million können Mobilitäts-Apps haben oder vielleicht eine Million. Aber die kleineren Regionen gibt es da nicht über 10, 20 nee, Jahre irgendeine Option.
1: Nee, ich meine ich mein das, ich mein das gar nicht als düsteres Szenario, ich meine es nur so als realistisches Szenario, weil wenn wir uns jetzt von jeder von jedem Dorf, jeder Kleinstadt, alle öffentlichen Verkehrsträger, also sei es irgendwie Busse, Bahnen, was auch immer ich irgendwie in ländlichen Regionen heutzutage habe, das ist ja alles ein Verlustgeschäft. Das ist ja alles und das ist ja vollkommen okay so. Das ist ja, sag ich mal, gewollt von der Gesellschaft. Und das meine ich, das ist hier das gesellschaftliche Mandat. Den ländlichen Raum, den kann man nicht über privatwirtschaftliche Träger abbilden, die können da gar nicht reingehen, weil die da einfach keine schwarzen Zahlen schreiben werden. Das heißt, das ist hier die Rolle der Gesellschaft, des Staates, ÖPNV, wem auch immer man da nennt, um hier solche Dienstleistungen anzubieten. Auf der anderen Seite Partner für solche äh, regionalen oder ländlichen Mobilitätsdienstleistungen müssten solche, ich nenne es nenne so, jetzt äh, McDonalds von irgendwelchen äh, Mobilitätsservices, müssten die sein, weil da kann ich mir dann als ich nenne das mal Stadtwerke keine Ahnung Stadtwerke Ilmenau also irgendwas da in, in Thüringen Stadtwerke Ilmenau die ziehen sich dann vielleicht irgendwas so lokal äh, von so einem großen Mobilitätsdienstleister ran aber das ist kein düsteres Szenario das ist nur ein realistisches Szenario und das ist ähnlich wie ÖPNV
0: der einfach äh, ein Subventionsgeschäft ist ähm, da mal eine große Frage wenn man die wenn man die Mobilitäts-Apps zusammennimmt und dann vielleicht auch noch in den nächsten zwei, drei, vier, fünf, zehn Jahren sagt, autonomes Fahren bietet auch Kostenreduktionspotenziale. Also Bosch hat du, alte, hat schon 2016 gesagt, das Prinzip der Personenkilometer um auf ein Viertel fallen wird, ähm, weil der Fahrer raus ist, Logistiker sagen ähnliches, das ist ungefähr 30% Prozent, ähm, Kapitalkosten durch die Masch äh, durch den Lkw und ähm, 30 Prozent Personalkosten könnte sich da nicht noch eine gewisse Reduktion des ÖPNVs äh, ergeben? Also oder wie hoch wären die ungefähr?
1: Auch eine ne, ne ganz große Frage. Jetzt natürlich, wenn wir jetzt wirklich davon reden, dass der ÖPNV äh, andersrum, wenn wir jetzt wirklich davon reden, wir haben dieses vollautonome Fahren, äh, ich sage jetzt mal so ein äh, sehr gut saturiertes Level 4 oder in dem Sinne wirklich dieses Level 5. Das wäre jetzt einfach technologisch als auch sozialpolitisch da. Also wir hätten die rechtlichen Rahmenbedingungen dafür gesetzt. Wenn das jetzt einfach mal wirklich da wäre, dann stelle ich sogar die These auf, dann wäre das überall. Weil dann ist dieses vollautonome Fahren wirtschaftlich als auch ökologisch meiner Meinung nach viel nachhaltiger als in dem Sinne auch der reine Zugverkehr weil dann, ich habe natürlich erstmal die Infrastruktur für alle Autos in dem Sinne da und ich brauche jetzt gar nicht wirkliche Autos, ähm, dann habe ich natürlich diesen Fall, ich könnte einfach, um das Beispiel aufzumachen, dann habe ich halt ein Fahrzeug, das 23 Stunden am Tag in dem Sinne von A nach B fährt, sich nachts irgendwann mal einfach lädt, also charged und dann wieder 23 Stunden am Tag hin und her fährt und quasi nur Anfragen von Kunden äh, befriedigt, um diese von A nach B zu bringen. Dann habe ich natürlich eine unglaubliche Reduktion von Autos. Da gibt es ganz, ganz viele Studien zu, die das mal so ein bisschen exemplarisch durchrechnen. Und ich sage mal so, in der Summe, egal von welchen Städten wir da reden, reden wir irgendwie so von einer Reduktion von, ich sage mal, 60 bis 90 Prozent der Fahrzeuge. Also da gibt es irgendwie von New York, da gibt es von München Studien. Das heißt, in dem Sinne, wir könnten, 100.000 Fahrzeuge könnten wir auf irgendwas 10 oder vielleicht sogar mehr oder weniger Fahrzeuge in dem Sinne zusammenschrumpfen. Also von 100.000 Fahrzeuge, würden wir auf 10.000 Autonome kommen, die den gleichen Mobilitätsbedarf decken können. Weil dann stellt sich, wenn wir dieses vollautonome Fahren wirklich haben, aller Level 5, stellt sich auch wirklich die Frage, wie viel investieren wir denn eigentlich hier noch in äh, den Zugverkehr? Weil wir müssen natürlich auch mal bedenken, äh, wir sehen es ja jetzt gerade, wenn jetzt die Bahn in dem Sinne irgendwelche Projekte hier in Deutschland anfasst und dasselbe gilt zum Beispiel auch für äh, Kalifornien, also momentan haben alle westlichen Länder große Probleme, Infrastrukturprojekte durchzusetzen, um Bahnschienen zu bauen. Bedeutet, ich habe natürlich auch äh, äh, riesengroßen Kostenvorsprung, weil ich diese Infrastruktur nicht bauen und maintainen muss. Also Infrastruktur für Züge ist unfassbar kostenintensiv. Unfassbar kostenintensiv. Und da kann es durchaus sein, dass das autonome Fahrzeug, dieses Level 5 autonome Fahrzeug, wenn es denn mal kommt, mit Abstand das günstigste und ökologisch nachhaltige Verkehrsmittel überhaupt ist.
0: Ja, ist, diese Studien kennen wir auch noch aus dem Anfang. Das waren auch sehr optimistische Schätzungen. Man muss ein bisschen auch damit berechnen, die haben natürlich da auch immer die Logik gehabt, wie ich ersetze ein Auto durchs autonome Fahren und dann komme ich auf 10%. Man muss allerdings auch sagen, wenn ein Auto äh, so effizient genutzt wird wie diese autonomen Shuttles, dann wird es auch nicht so lange halten. Man sieht ja jetzt heute auch bei den ersten Roboter-Shuttles, dass die sich eher am Nutzfahrzeugsegment äh, orientieren als am PKW, mh, weil einfach diese Fahrzeuge viel schneller verschleißen. Die werden 200.000, 300.000 Kilometer im Jahr fahren. Das ist praktisch die gesamte Lebensleistung eines PKWs. Aber es wäre im Prinzip dieser, ja eine Walze, die praktisch alles andere wegschiebt, weil es effizienter ist, weil es nachhaltiger ist weil es eine Unfälle oder Restsumme von Unfällen hat. Dann, also, könnte, dann könnte es wirklich fast Mobilität zum Nulltarif geben. Vielleicht
1: nicht ganz zum Nulltarif, aber es gibt immer, äh, es gibt glaube ich eine schöne Studie, dass äh, e-Scooter äh, Business war in dem Sinne das schnellste, die schnellste Mobilitätslösung, die 10 Millionen Fahrten weltweit hatte. Die haben unter zwei Jahre gebraucht. Also viel schneller als irgendwie Carsharing, als irgendwie Ride-Hailing, also das Taxigeschäft, welche Dienstleistung auch immer. Und ich glaube, wenn wir wirklich dieses ja, Level 5 autonome Fahren, in dem Sinne hätten, oder zumindest ist es so ein sehr gut ausgestattetes Level 4, dann wird das in dem Sinne ganz, ganz schnell alle anderen Mobilitätsdienstleistungen als auch das private Auto substituieren. Das glaube ich in dem Sinne schon. Aber wir können natürlich auch jetzt einfach nicht sagen, und ich glaube, da hängen auch ganz viele äh, ja, psychologische Faktoren drunter, wir können jetzt auch nicht sagen, okay, jetzt haben wir beispielsweise irgendwann mal in zehn, zwölf Jahren das vollautonome Fahrzeug, wir nehmen allen Menschen den, die privaten Fahrzeuge weg. Also da hängen ja auch ganz viele äh, psychologische Faktoren drin, wie zum Beispiel, jetzt, es gibt irgendwie einen Krieg, ich kann mit dem Auto fliehen, ich kann in dem Auto schlafen, das ist irgendwie so mein, mein privates Refugium. Das den Leuten da weg, einfach wegzunehmen, weiß ich auch noch nicht. Aber ich glaube, nicht, dass sich irgendein autonomes Vehicle, da würde ich jetzt gar nicht Fahrzeug sagen, wenn es denn mal kommt, gegen
0: alle anderen durchsetzen wird. Aber es ist ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Herr Ackermann, für dieses Interview. Vielen herzlichen Dank. <lacht>